0: Vi kan i dag åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 5, vers 2. I Romerbrevet kapitel 5, vers 2, øh, i det vi begynder ved vers 1, står der således. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Altså ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Som vi nævnte sidste gang, så kommer vi i kapitel 5 til en ny sektion. Og det er en sektion, som går fra kapitel 5 til kapitel 8. Og det er gavnligt for os at huske på, hvor det er, vi befinder os. Vi befinder os nu i et del af teksten til Rom, som handler om, at vi i vores frelse kan stå fast, at vi kan være sikre, at vi ikke behøver at frygte og, og være usikre på, om vi er frelst. Vi begyndte sidste gang at tale om, at når vi er retfærdigt gjort det, altså det her, hvor at Jesus siger, og på grund af det, Jesus har gjort, at faderen siger om os, at vi er retfærdige, når vi er retfærdiggjorte, så vil vi også blive herliggjort. Så lige så sikkert som det er, at vi er retfærdiggjorte, lige så sikkert er det, at vi også vil blive herliggjort Med andre ord, hvis du er frelst, så vil du også komme i himlen. Hvis du fanger den ene sandhed, så har du nøglen til det her afsnit så forstår du straks det her afsnit meget, meget bedre. Jeg håber, du ved, det er relevant, det vi taler om her. For der er intet som vore fjende, han ønsker mere, end at få dig til at tvivle på, at du er i Kristus. Få dig til at tvivle på, om din frelse er sikker. Få dig til at tvivle på, om du er god nok. Han står konstant med sine brændende ildpile og skyder på dig. Og det er derfor, som efeserne kapitel 6 taler om, at vi skal påtage os frelsens hjelm. Den hjelm, der beskytter os. Den frelse, der beskytter os, når han forsøger at angribe. Når nu nogen spørger dig, kommer du i himlen? Hvad er så dit svar? Hvis dit svar er, det håber jeg da så er det det mest arrogante svar, du kan komme med. For hvis du siger, at du håber på at komme i himlen, så tror du, at du skal være god nok til at komme i himlen. Hvis du siger, ja, det gør jeg måske, hvis hvis jeg ellers får læst min bibel nok, hvis jeg ellers får bedt nok, hvis jeg ellers får gået i kirke nok, det er et arrogant svar. Det kan du slet ikke. Hvis du derimod til spørgsmålet, kommer du i himlen, siger, ja, jeg er sikker, jeg er sikker, så er det svar ikke nær så arrogant, som det første måtte lyde. Det er jo klart, i verdens øjne vil det lyde arrogant. Men i den kristens øre er det ikke et arrogant svar. Der er det et ydmygt svar. Fordi hvorfor er du sikker? Hvorfor kan du være sikker på, at du kommer i himlen, når du dør. Det kan du, fordi du ved, du er retfærdiggjort. At faderen siger om dig. Ham der, hende der, hun eller han er retfærdig. Så kan du være sikker. Og hvis du siger, ja, jeg er stensikker. Den er helt sikker. For det handler ikke om, hvad jeg har gjort. Det handler om, hvad Jesus gjorde på det kors. Og det er det, som det her handler om. At vi kan være sikre. Vi kan være stensikre. Og det ledte os til sidste gang, at se på konsekvenserne af retfærdiggørelsen. Bemærk, der står, at da vi er blevet gjort retfærdige, eller da vi er blevet gjort, det, da vi er blevet erklæret retfærdige, så har vi for det første, og det var det, vi så på sidste gang, så har vi for det første fred med Gud. Fordi at faderen har erklæret dig og mig retfærdige, så har vi sluttet fred med Gud. Vi er ikke længere i krig med ham. Det er det første resultat af retfærdiggørelsen. Nu kommer vi til to yderligere resultater. Nemlig øh, for det første, at vi også har, eller skulle vi sige for det andet, at vi har adgang. Og for det tredje og sidste, at vi kan have stolthed. De her to ting, vores adgang og vores stolthed vil være med til yderligere at fastslå, at vi kan være sikre. At vi ikke behøver frygte. Men at det her, det står fast. Først vil vi se på den her adgang. Og det vi vil vi gøre med først at se på ordene, det er den første ting. For det andet, at komme med en illustration af det her. Og for det tredje og sidste, så se på betydningen. Hvad er ordene? Jamen, ordene er, at der står, ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Ved ham peger på Jesus i det foregående vers. Jesus Kristus, vor Herre, og må jeg gentage, må jeg understrege, der findes ingen velsignelse uden om Jesus. Det er kun igennem ham. Hvis du forsøger at komme andre veje end igennem Jesus, så er du som en tyv, der forsøger at kravle over hegnet, gør han det klart. Han er døren. Han er vejen. Han er den eneste vej. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Al velsignelse er igennem ham og kun igennem ham. Så står der, har vi i troen fået adgang? Så retfærdiggørelsen, det er at Gud nu siger, at du er retfærdig, gør at du har fået adgang. Ordet adgang kunne også oversættes med introduceret til. Du er blevet introduceret til. Jeg kender ikke nogen meget vigtige, højtstående mennesker. Jeg har aldrig blevet introduceret til nogen vigtige, højtstående mennesker. Jeg vil sige, det, det nærmeste, jeg nok kom og var øh, at møde Chuck Smith en gang, da han stadigvæk levede der og gik på bibelskole, men stadigvæk var det sådan rimelig nede på jorden, sammenlignet med, hvad det kunne være, hvis vi sagde vores egen dronning, eller dronningen af England, eller øh, USA's præsident, eller bare vores egen statsminister. Øh, statsministeren, det var Paul Nyrup, han engang gået lige forbi mig, og han var højere end jeg troede, men... Andet end det, så er jeg aldrig blevet introduceret til nogen vigtige mennesker. Når jeg mener introduceret, så mener jeg ikke bare, at man må have givet dem hånd. Det er jo ikke at blive introduceret til. Men, men introduceret mener jeg, at... Lad os bare tage, tage dronningen, vores egen dronning, som en person. At, at de fører mig hen foran dronningen og siger, det her det er Daniel Jacobsen, og, og det er ham her og... og jeg siger goddag til hende, og, og jeg har en samtale med hende, således at, at jeg nu pludselig har adgang til hende. Således at, at jeg måske endda får hendes telefonnummer, og, og kan ringe til hende og sige, øh, hvad så Margrethe, Hvor går det ind på Amalienborg, er det koldt nu om vinteren, hvis I glemmer at føre op, eller hvad man nu måtte have lyst til at snakke med hende om. Det, det er den slags introduktion. Jeg, jeg ved godt, det bliver lidt fjollet, og vi trækker på smilebåndet. Men vi forstår det måske bedst, hvis vi har børn. Vores børn er introduceret til os. Vores børn har adgang til os. Hvem ellers kommer brasen ind på dit kontor, hvis ikke din børn selv, selvens ens hustru har, har mere pli end bare og smadre dørene op og råber, her kommer jeg og, og kommer tidligt om morgenen, når man forsøger at læse i sin bibel og be og bare siger, Kuk, kuk eller hvad de nu må sige tidligt om morgenen, det gør vores kuk, kuk. Øhm, det, det er børn, der gør sådan noget. Det er den introduktion, det er den adgang, vi taler om. Det her ord for, for adgang introduceret til, det bruges også i Efeserne kapitel 2, vers 18, og i Efeserne kapitel 3, vers 12. Hvis vi skulle give en dybere definition af ordet, så er det privilegiet ved at blive introduceret til nogen med en høj status. Privilegiet ved at blive introduceret til nogen med en høj status. Hvad er det, vi er introduceret til, vi har fået adgang til? Til den noget. Bemærk ikke, at der står noget, men der står den noget. Det er altså en specifik noget. Hvad er det for noget, vi er blevet introduceret ved eller til? det er, at vi er retfærdige, og vi står i den. Vi står i den. Det er noget, vi er blevet placeret i. Det er noget, vi står fast i. Det betyder, at vi står fast, og sikkert, det er det, som blandt andet Epheserne kapitel 6, vers 10, taler om, at vi kan stå fast på det. Det er det, som Filipperbred kapitel 1, vers 6 taler om, hvor der står, at det værk, som Gud har begyndt, det vil han også fuldføre. Det står fast det kan ikke rokkes, det er sikkert. Den første ting, det er ordene. Lad os forsøge at illustrere det her. Tilbage i det gamle testamente. Der er der en på en gang grusom og på den anden side ganske, ganske smuk bog. Nemlig Esters bog. Esther handler om... Esther. Men den handler også om kong Ahasavavus som var konge fra Indien til Nubien. Han regerede fra sit sommerpalads, eller vinterpalads i Susa. Øh, og de har en fest. Han beder dronningen om at komme. Dronningen siger pænt nej tak, hvilket man nok godt kan forstå, hvis de her mænd har festet en uge i træk. Øh, men det vil hun ikke. Og stormanden siger, hun skal ud, For hvis hun siger nej til dig, til kongen, så vil alle vores koner begynder at sige nej til os, og det kan vi jo ikke have. Så hun ryger ud. Kongen opdager hurtigt, det ikke er så intelligent, ikke at have nogen dronning. Men han er jo konge, så han udskriver den her skønhedskonkurrence og siger, alle de skønne kvinder i det må komme til mig, og så vil jeg vælge en blandt dem. Så kommer den her kvinde, der hed Esther, som var jøde i landflygtighed i Persien, hun er utrolig smuk. Og hun ender med at blive dronning. Men så kommer der en ond mand ved navn Haman. Og Haman, han bryder sig ikke om jøderne. Og han vil have jøderne udslettet. Og det finder Esters fætter, Mordecai ud af. Og fætteren, Mordecai, han tænker, jamen, min kusine, hun er jo dronning nu. Så må kunne sige, hun kan gå ind og forklare kongen, at det er en dårlig idé at udslætte alle jøderne? Men så siger Esther, og hun svarer ham sådan her, på den tid var det sådan, at alle kongens, hun siger, alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser, de ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, kælder kun en lov, døden. Kun hvis kongen rækker sit guldsæbter ud mod ham, skal han beholde livet. Med andre ord. Esther siger, selvom jeg er dronning, hvis jeg går ind i gården, så skal jeg som udgangspunkt dø. Det er kun, og kun hvis han rækker sit guldsæbter ud imod mig, at jeg kan få lov til at beholde livet. Og så læser vi i Esters bog, Kapitel 5, vers 1-4, hvad der skete. Fordi Mordecai siger til en, det kan godt være Esther, Men hvad nu hvis, at det var fordi, at du skulle træde foran kongen, at du er sat i den her position? Hvad hvis det var, fordi du skulle tale i jøderne sagde, at du er sat i denne position? Og Esther sker der så det her med i kapitel 5, vers 1. Den tredje dag iførte Esther sig i sit kongelige skud og stillede op i den indre gård. Foran kongens palads. Kongen sad på sin kongetron i, den, i det kongelige palads, lige ud fra indgangen til paladsen. Da kongen nu så dronning Esther stå ude i gården, fandt hun noget for hans øjne. Kongen rakte sit guldscepter, som han havde i hånden, ud mod Esther, og hun trådte nærmere og berørte spidsen af sæpteret. Så sagde kongen til hende, hvad vil du, dronning Esther? Hvad er dit ønske? Om det så er halvdelen af kongeriget, så skal du få det. Ser du? Det er ikke bare en fantastisk historie fra det gamle testamente. Det her er også et billede på den adgang, du og jeg, vi har. Vi står der skælvende foran Guds trone. Vi står der og venter på, hvorvidt han rækker guldsæt ud. Fordi vi ved godt, at stå foran den almægtige Gud betyder en ting. Det betyder døden. Vi kan ikke stå der i os selv. Men han har rakt sit guldsætter ud imod dig og sagt gjort. Og du kan nu røre ved det guldsætter og have den adgang, hvor et Gud siger, hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du have? Hvad har du behov for? Forstår du, at det er sådan en adgang, du har? En adgang til en mægtig majestat, til kongernes konge, til herrenes herre, til ham, som har skabt det alt sammen. Du har foretrædet for ham. Du har adgang til ham. Og lad os nu for det tredje og sidste herunder, det første punkt. Se, hvad er betydningen så af det, For det er altså en ganske vidunderlig betydning. Den første ting, jeg gerne vil udpege, det er, at før stod vi udenfor, nu står vi indenfor. Jeg kender som sagt ikke nogen i kongehuset, og jeg kan kun fra forsiderne er billedbladet og hvad der ellers står ved kassen, når man går ud af, af supermarkedet. Forestil mig det liv, de har. Men jeg kan godt male glansbilledet af det og tænke, det må være sådan her. Tænk så sådan en kvinde, som øh, i dag er kronprinsesse Mary. Og, og hun møder på et tidspunkt Frederik. Og, og før hun møder ham, der kunne hun højst gå rundt med uden udenfor og prøve på at snige sig til et billede med dem. Hun ville aldrig have kommet ind på det palads. På det slot. Men så møder hun ham. og, og Frederik tager hende med hjem og siger, se mor, jeg har fundet hende her, og dronningen siger nu dengang, en dronning siger, og hvad der nu engang skal ske, det vil jeg slet ikke blande mig i. Men forestil dig nu. Jeg kan ikke forestille mig, at hun nu kun kan gå rundt og tage selfies. snige sig til selfies med de her garter. Jeg tænker, at hun kan gå frit rundt på slottet, som hun har lyst til. At hun har fortræd, før der kunne hun gå rundt udenfor. Hun kunne gå fra den lille havfru og videre ned og tage et billede som alle andre australiske turister, og så sige, at det var da et flot slott og videre nu kan hun gå ind gennem døren, som hun har lyst til, og ud gennem døren, som hun har lyst til. Og hvis hun vil op til svigermor og sige, hvordan går det svigermor, så kan hun gøre det. Før var hun udenfor, nu er hun indenfor. Før var du udenfor, nu er du indenfor. Før havde du ikke adgang til Guds trone, men nu, fordi du er gjort, har du adgang. Du har adgang. Vi er blevet introduceret til ham. Før var vi uden, for nu var vi inden for. Den anden ting, som, som vi ser under det her sidste punkt, nemlig betydningen, det er, vi har adgang til faderen. Det er det, vi ser i Efferense, kapitel 2 vers 18. Gennem ham har både vi og i en år adgang til faderen. I EFerne 3. Øh, 12. I ham har vi ved troen fået frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Eller Hebreerbrevet kapitel 4, vers 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi mindes om, at langfredag blev forhænget revet i to Fra øverst til nederst. For at symbolisere, at der nu var adgang til Gud. Vi kan komme til ham. Vi kan stå foran ham. Ikke på grund af, hvad vi har gjort, men på grund af, hvad han har gjort. Vi kan bede til ham. Vi kan sige Abba Fader. Vi kan sige Far til ham. Til Gud. Vi kan komme til ham. Vi har en ubegrænset og en direkte adgang, som kun et barn måtte have det. det er den noget, vi står i. Det er der, vi står fast. Det kan vi stå fast på. Det er sikkert. Din frelse er sikker, hvis du har adgang til Gud. Og når du først har fået adgang, så bliver du ikke smidt ud. Men det er ikke det eneste, vi ser. Vi ser også for det andet. Eller vi kunne sige for det tredje. For det er det tredje resultat af retfærdiggørelsen. Den stolthed, som vi har. Vi er stolt af håbet om Guds herlighed, står der i kapitel 5, vers 2. Der er tre udtryk, vi skal forstå, for at forstå, hvad det her vil sige. Det første, det er ordet stolt. Det er et ord, der bruges 32 gange i det nye testament. Det her er i de fem gange i Rom og brevet. Og de tre af de gange, om det her stolthed er i de vers, som vi beskæftiger os med nu i vers 1-11. Det står i vers 2, i vers 3 og i vers 11. Det kunne også oversættes. Vi praler med det. Når vi tænker på Paulus, så tænk på, hvilken type mand han var. Han var en mand, som før han blev en kristen, pralede af at være en fejser. Han siger, jeg var fejserernes fejser. Jeg var hebræer og hebræer. Det var den, jeg var. Så, stod, så vigtigt var det for mig. Det praler jeg af. Det var vigtigt for ham. at prale virker jo primært i vores sprog, i hvert fald som noget negativt, men det tænkes det ikke som her. Det er noget, som vi kan glæde os over i. 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 31. Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Vi er sikre i vores frelse, og det kan vi være stolte af. Og i øvrigt, hvis du er stolt, så behøver du ikke skamme dig. Husk nu, er der i kapitel 1, vers 16. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til fredelse for en vær, som tror. Både for jøde først og for grækere. Hvis vi er stolte, og vi ikke behøver at skamme os, hvilken afsmittning vil det have på dem, som ikke kender Herren? En positiv afsmittning. At vi er sikre. At vi ved, hvordan det ender. Vi ved, hvordan det vil gå. Det andet udtryk, vi skal forstå, det er ordet håbet. Et håb, det er noget fremtidigt. Det er noget, som ikke er endnu. Det er noget, som vi en dag vil se opfyldt. I den her sammenhæng, der taler håbet om himlen. Det tredje udtryk, det er Guds herlighed. Åh, Guds herlighed. Det er et koncept, vi ser igen og igen og igen og igen. I særdeleshed i det gamle testamente. Prøv at høre nogle vers her. Og herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. 2. Mose 24, 16. Eller Israelitterne så herrens herlighed, og den så ud som en fortærende ild. På bjergets top, det er være 17 af samme kapitel. Moses sagde til Gud, lad mig dog se din herlighed. I kapitel 33, vers 18 af 2. Mosebog. Og så i 2. 5:14. 5:14. Præsterne, de kunne slet ikke forrette eller udrette tjenesten, på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus. Salme 19, vers 1, himlen fortæller om Guds herlighed. Og Jesaja 6, 3, de råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herskernes herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Guds herlighed er opsummering af alt det, som Gud han er. Gud er, er hellig, og han er kærlig, og han er barmhjertig, og han er god, og han er mægtig. Og alt det opsummeret, det er Guds herlighed. Hvad betyder det? Det her, det taler om vores fremtid. Det taler for det første om din herliggørelse. Hvad er det for noget? Prøv at se over i kapitel 3, vers 23 af Romerbrevet. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Hvad betyder det? Det betyder for det første, at alle har syndet. Men hvad betyder det, at miste herligheden fra Gud? Jamen, vi har mistet adgangen til den herlighed, som Gud har. Vi har mistet det, at kunne være sammen med Gud. Husk, at der står, ingen har nogensinde set Gud undtagen. Sønden, vi har mistet herligheden fra Gud. Det var det, som søndefaldet gjorde. Men en dag vil vi igen blive herliggjort. Vil vi igen være i stand til at være sammen med Gud. Det er det, som sker enten, når kirken bortrykkes, eller når du dør. Fordi så opnår vi den tilstand, som Gud havde tiltænkt hvis vi der er i Jesus Kristus. Den dag, venner. Der vil ikke være mere synd. Der vil ikke være mere sygdom. Der vil ikke være mere svaghed. Der vil ikke være død. Der vil ikke være krig. Der vil ikke være ødelæggelse. Der vil ikke være flere tårer. Der vil kun være herlighed. Kun herlighed kun herlighed. Men der er en ting, der er større end det, at du og jeg skal blive forvandlet. Det er, at vi skal se Guds herlighed. Forstår I det? Vi skal se Guds herlighed. Jesus siger at i bjergprædikkenet sagligt, er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Vi skal se Gud. Forstår I det? Vi skal se Gud! Lino. Der lever vi i et spejlbillede. I en gåde. Vi forstår det ikke helt. Vi sidder der og tænker, hvad snakker manden om? Se Gud. Og, og, og vi forestiller os, hvordan det ser ud. Og vi laver film om det, og film om det, og billeder af det. Men vi fatter det ikke. Vi fatter det ikke. For på den dag, Når du er herliggjort, så vil du se Guds herlighed. Du vil have et ansigt-til-ansigt fællesskab. Du vil være sammen med ham. Det er det håb. Det er håbet om Guds herlighed. Det er håbet om, og det er et sikkert håb, at vi skal forvandles, og vi en dag skal se Gud ansigt-til-ansigt for der findes altså en tæt større på den her jord end at kende Gud. Og vi må kende Gud. Vi må studere hans karakter. Vi må læse Bibelen. Vi må læse bøger om ham. Og det er der, det begynder. Det begynder med, at vi studerer teologi. At vi kender til Gud. At vi ved, hvem han er. Men der er en ting, der er større end at vide, hvem han er. Det er at kende ham. Det er at kende ham. Og på den dag, der vil vi kende ham fuldt ud. Vi vil have det her ansigt-til-ansigt-fællesskab med ham. Det er fantastisk. Jeg ser frem til det. Jeg håber, du ser frem til det. Jeg kan sige så meget. Hvis det her ikke begejstrer dit hjerte bare en smule, så er du stendød i. Det må begejstre os. Ikke nødvendigvis, så vi får tårer i øjnene. Eller så vores stemmer bæver. Men det må begejstre dit hjerte. Ellers er du stendød i. Så simpelt er det. Så simpelt er det. Men, men prøv at høre. Vi behøver ikke vente. Vi behøver ikke vente med at have fællesskab med ham. Du kan have fællesskab med den levende Gud i dag. Om vi måtte føle allerede i dag, det er som om vi står foran den levende Gud og havde det her fællesskab med ham. Om vi dog måtte mærke det. Om vi dog måtte begejstres om vi dog måtte se en vækkelse i vort liv. Så at intet, og jeg mener intet, er vigtigere end at vi er sammen med den levende Gud. For der findes intet større. Der findes mange store ting på denne jord. Men intet større end at du kan have fællesskab med den levende Gud. Den Gud som du er blevet givet adgang til. Den adgang som du står i. En gud, som du en dag i fremtiden vil se ansigt til ansigt. Men på denne jord findes der intet større end at have det fællesskab med ham. Han er vidunderlig. Han er mægtig, og han er stor, og du har adgang til ham. Du kan gå direkte til ham. Du kan have fællesskab med ham her i eftermiddag. Og i aften, og i nat, når du vågner, og i morgen, når du vågner igen. Du kan have et fællesskab med en levende Gud, der findes intet større. Og jeg ved godt, I ved det. Og jeg ved godt, jeg ved det. Jeg ved godt, jeg har skrevet noterne til det her, jeg har studeret det her, og, og jeg ved det godt intellektuelt. Men mærker jeg det i mit hjerte? Det er spørgsmålet, du må stille dig selv. Mærker jeg det i mit hjerte? Vælger det her? Vælger det her mere end noget andet? Brænder jeg for det? Prøv at høre, siden jeg var et barn, og den for mig 100 år gamle mand, det var han ikke, han var sikkert 60, men den for mig 100 år gamle mand, det virkede han som sifred. Han stillede sig op og sagde, der skal være vækkelse, og han rystede med hånden og anede ikke, hvad manden talte om. Det er det, jeg taler om nu. Der skal være en vækkelse i vores hjerte. At vi må begejstres for vor herre. Og vi må være sammen med ham. Men Hvis vi vil se det her land. have en chance. Stå en chance. Hvis vi ikke vil se det dø, så må vi vækse. Og den vækkelse begynder i Guds hus. Den begynder ikke udenfor. Den begynder ikke ude på gaden. Den begynder her i dag på markedstræde. 8. det første sal til venstre. Det der vækkelsen begynder, den begynder i dit hjerte, ikke noget andet sted. Lad være med at tro, den begynder på den anden side af osanet. Den begynder i dit hus. Den begynder med, at du siger, jeg vil kende Gud. Der findes intet vigtigere. Intet større. Intet. Mægtige år. Prøv at høre. Det er ikke arrogant at sige, at vi ved, vi kommer i himlen. Vi ved det, fordi at Jesus Kristus er død. Ja, han er mere end det. Han er opstået for os. Det er lidt venner. Det er vigtigt det er sandheden, må det begejstre vores hjerte. Lad os bede. Himmelske fader, på en gang skilver jeg, for jeg ved, at vi står foran dig nu. Men på den anden side står jeg rank, for jeg ved, at du har rækt dit septer ud imod os. Og jeg beder her, om du vil røre ved vores hjerter, ikke bare mit, men alle hjerter her, at du vil udøse din ånd i os, at vi må forstå her, hvor mægtig, hvor stor, hvor vidunderlig du er. Og at du ønsker fællesskab med os. At vi må kende dig. Ikke bare kende til dig. Ikke bare lære om dig. Ikke bare lære at steder uden Men at vi må kende dig. Det er det her, vi bærer. Vi tilbeder dig. Vi lover dig. Og vi ærer dig. Amen.